0: 第537集。这个夜晚是一个不寻常的夜晚。回到宿舍后，我还处在那种纠结的情绪中。我曾经帮太多的尸体洗过澡，但帮死刑犯洗澡还是第一次。小娜很是不客气，没用我请，就把自己的行李搬进了我的办公室里，还不知从哪儿搞来了一张行军床，看来是要在我的宿舍中长期驻扎了。其实呢。我一个人住也很没意思的，有一个朋友来做个伴儿也是很不错的，至少有人说个话，也能排遣一下无聊和寂寞。小娜已经接到了监所的通知，说明天有一个犯人即将被处决，还是一个女犯，让小娜过去看看有什么有用的资料没有。据小娜说，那个监管局的副主任一开始并不愿意配合课题组，什么事儿都是一脸爱搭不理的样子。课题组立即对症下药，发现这个副主任特别爱出风头，总拿着几个自己在报纸上发表的豆腐块在别人面前显摆。人呢，只要是有了爱好，那就好办了。课题组立刻把共建方的几个副主任都拉了进来，还承诺共同署名。这个监管局的副主任才开始卖力气，凡事事无巨细，都争着抢着向课题组通风报信我一听小娜这样说，就问他。原来你用心不纯呢、啊，把人家拉进来就是为了利用人家。你赶紧说，你把我这个没用的人拉进来干什么来了？小娜笑了，谁说你没用了？你胆子大呀，给我壮胆用。一会儿啊，你就能派上用场了。等我们来到了解剖中心的一楼，刚到办公室便看见了一个老熟人，那就是曾经在殡仪馆里当过一段时间卧底的公安局的刑警小林。攀谈了一会儿，才知道小林早就调到了市监狱管理局工作，现在负责这个特殊羁押中心的女犯管理。小娜看我和小林很熟悉，就偷偷的对我说：“哎，你有这样的好姐妹在监狱里工作，还直接负责这个监所，看来以后的事情真的好办多了。这朝中有人好做官，有了熟人好办事也确实是这样。有了小林的支持。”我们的工作好开展多了，有一些可开放、可不开放的死刑犯管理环节也不再避讳我们了，这也确实让我长了不少的见识。比如那手铐子吧，就有什么 U 型铐、狼牙铐等好几种，还有呢就是脚镣了，更是有着不少的花样，什么轻的、重的、带销钉的、带螺栓的，还有那种最古老的生铁的。这种生铁的呀。也是我们在电视电影当中经常看到的那种，犯人一走路也的确会发出那种哗啦哗啦的金属链摩擦声。这东西重得很，最重的能有几十斤，是根据犯人的不同身体素质而决定带什么样的刑具。小林告诉我说，这个女犯叫小青，才26岁，而这个26岁的女人却在一夜之间杀死了自己的丈夫。公婆还有自己的孩子，案子很简单。小青的丈夫是个官二代，虽然没有当上大领导，只是一个普通的公务员但那种官二代五毒俱全的品性却学了个遍，吃喝嫖赌不说，还在外面包起了二奶。其实啊，小青嫁给这个男人时便知道这个男人的品性，可当时为了满足自己的虚荣心，这个男人一追她，她就答应了。小青早就知道丈夫在外面吃喝嫖赌，想想也忍了。谁让自己当初爱人家的高富帅了呢？这包二奶也忍了，她知道自己的丈夫那就是个花心大萝卜，哪家管老爷的公子都这样。她丈夫这辈子也就这样了，管与不管都一个样，不会有什么效果的。但让小青没有想到的是，她的这个丈夫竟然把魔爪伸向了自己的妹妹。每次都是强迫妹妹和他发生关系，妹妹顾及姐姐的颜面，便没有报警。但这只吃惯了窝边草的兔子吃上了瘾，小青的妹妹实在不堪其扰，这才告诉了姐姐。小青虽然很震怒，可还是没想把事情闹大。她背后劝丈夫说：“别总找自己妹妹的麻烦，人家也是已经结婚了的人，你这样做会让人家家庭不和睦的。”而丈夫呢，则是振振有词地说。你这个头发长见识短的女人，知道什么？不知道吗？从古至今都这么说。这小啊，就是姐夫的半拉屁股，我只不过暂时用用，又坏不了，有什么不行的？还别说，你妹妹那玩意儿啊，比你舒服多了。你那玩意儿太松，整一下跟掉井里似的。